0: ...que va a tratar el tema de la reencarnación, un tema eh, que ha sido de los más eh, estudiados y a la vez de los menos refutados como otros fenómenos paranormales. Digamos que ha habido eh, dentro de toda la fenomenología paranormal, este es un tema que no eh, ha tenido muchas eh, cosas en contra por la cuestión de que tiene muchas variantes es un tema que ha existido en todos los tiempos, en todas las religiones, en todas las creencias, filosofía, espiritismo, hinduismo, budismo, este, todo, todas las corrientes de alguna manera eh, a través del tiempo han pues eh, creado como una creencia a través de, de estas experiencias, ¿no? Entonces aquí ahorita vamos a platicar tantito, de algunas de las señales del por qué eh, la gente, eh, pues, cree, cree haber reencarnado, cree conocer a alguien que ha tenido reencarnaciones, ¿no? Hay muchas, muchas, muchas señales, sino que la reencarnación, pues bueno, es simplemente eh, que dejas el cuerpo en el que vives, el cuerpo físico, y vuelves a renacer en otro en otro cuerpo, ¿no? Esto es con la finalidad de ir eh, aprendiendo, de ir puliendo tu alma, de ir mejorando para lograr eh, en algunas eh, creencias o religiones, eh, lograr la, la iluminación. Hoy en regresar vamos a platicar un poquito de todo, eh, de todo lo, 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 lo que se tiene, la creencia del por qué, del por qué reencarnamos y todo eso, ¿no? Eh, personalmente yo he tenido casos poquitos, eh, la verdad, porque eso es, también hay que decirlo, esto es un caso, esto es uno de los casos, una de las eh, experiencias que le pasa a una minoría de la gente, a diferencia de otros fenómenos que son más eh, perceptivos a, a, a priori, estos eh, pues sí se dan un poquito más complicados por la cuestión de que, de que mucha gente no recuerda eh, otra gente eh, de plano nunca le ha pasado nada entonces digamos que por alguna razón la gente que recuerda es porque lleva ya un aprendizaje largo son almas viejas y se va creando como esta como esta apertura no en base a experiencias tenemos muchos casos muchos casos este que ustedes pueden buscar en internet sobre todo de niños no es cuando empiezan a notar que, que los niños tienen cierta identificación con lugares, con países, con idiomas, con una serie de cosas, incluso eh, hay otros más fuertes y sus eh, experiencias eh, reencarnan directamente con un familiar, con un abuelo, un bisabuelo, ¿no? Eh, hay casos increíbles, ¿no? Hay casos increíbles, increíbles, increíbles. Yo una vez eh, ...así rapidito les voy a platicar una vez un caso que, que me platicaron... ...que estuve viendo poquito, lo, lo vi ahí unas semanas... ...de acá de... por Juárez, por Guadalupe, Nuevo León, por Juárez, por acá... ...un área donde eh, eran posesionarios de esta gente que... ...ve un terreno y se posesiona el terreno, son gente muy humilde... ...y, y en aquel tiempo eh, estas personas... Pues eran puros este, que les llaman de los carretones, ¿no? De estos que traen un caballo con una carreta y van recogiendo basura y, y les das dinero, ¿no? Entonces, esta familia tenía, eh, o tiene, no sé, un hijo, en aquel tiempo estaba chiquito, como de cinco años, creo que era, ahora como de cinco años, y la familia, eh, pues les extrañaba que el niño no encajaba o nada del ambiente es decir que el niño no tenía las costumbres o no la, la crianza él era normal como todos los de, de su barrio pero eh, traía como otras costumbres ¿no? tenía virtud para para eh, para aprender tenía virtud para comer tenía virtud como, como como para la música también. De hecho, yo creo que eso fue lo que más les llamó la atención, ¿no? Que, que, que de muy pequeñito el niño este, empezaba a, a entonar canciones, empezaba a, a emitir sonidos, eh, canciones raras que no conocían. O sea, hablando de canciones muy... Pues eh, pues muy en contra de lo que, de lo que se movía, ¿no? Tenía mucho gusto este niño por, por la música clásica. Eh, se fue, con el esfuerzo le compraron ahí su guitarrita y, y, y Solito la agarraba, solito, solito hizo todo. Solito empezó como a afinarla, o sea, sin tener ninguna referencia. Lo aproximaron con gente que, que sabía tocar, conocidos de, de las personas, aprendió rápido. ...y rápidamente se consiguió ahí... Este, ...le vieron mucha madera... ...le consiguieron un violincito... ...y, y quería, bueno, él, él quería él, él quería desarrollar... ...toda esta información que él traía, ¿no? Entonces era impresionante porque... ...lo veías vestido... ...dentro de su, de su humildad... ...lo veías vestido muy propio... ...lo veías vestido como muy elegante... ...tenía porte el niño... ...digamos que no encajaba totalmente... Con, con el ambiente. Entonces eh, conocía, conocía eh, mucho de música, sobre todo conocía mucho de, de, de canciones. Eh, y bueno, le perdí la pista rápido, pero sí me, da, me, me llamaba la atención, me daba como cosa ver las tres, 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 creo que tres o cuatro veces lo vi, pero era muy impresionante ver cómo él... Eh, muy sentado, muy derechito. Es una cosa impresionante. Tuvías toda la bola de, 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 de nenes ahí de chilpayates diciendo palabrotes. Este niño muy propio, o sea, era una cosa impresionante. Eh, le perdí la pista, pero eh, yo el consejo, lo que les pude decir a las personas, a los padres, era que pues le invirtieran a ese niño, no que, que le pusieran mucha atención, que trataran de... de ...formarlo bien... ...este... ...vamos de que, de que en su, dentro de sus posibilidades... ...pues... ...trataran de, de... ...de darle como una... ...como una vida distinta, ¿no? Porque tenía mucho potencial... ...y para mí... Eh, ...pues él, él no estaba... ...estaba para otra cosa, ¿no? Porque a la edad que presentaba... ...la información que tenía... ...comía muy fino... ...comía este... ...él le acomodaba el plato este acomodaba, o sea, tenía como, era muy metódico para todo este niño, ¿no? Entonces eh, eh, fue como que el único caso que yo, eh, pues, pude pude ver que sí se trataba de una reencarnación por, por, por todo, ¿no? Obviamente no recordaba cosas, le, le, le preguntabas cosas y, y no te sabía decir, ¿no? Estaba como, como pequeño, pero sí como que esa información ya la traía de, de otros tiempos, ¿no? entonces esta esto me llamó bastante bastante la atención y pues bueno ya ya les perdí la pista no pero eso es para para darles este eh, pues como un como una introducción de un caso que yo que yo vi no estas esta reencarnación pues bueno se ha tratado pues de Platón el hinduismo el budismo eh, la la incluso el cristianismo todas las tipos de corrientes eh, a su manera, interpreta la reencarnación como algo, como algo, como un proceso real, ¿no? Como un proceso real. Ahora, las señales, eh, para, para ustedes que me escuchan, o para ustedes que, que están ahorita aquí en el, en el en vivo que estoy, pues bueno, ahorita me van a comentar si ustedes han tenido algún tipo de, de señal, ¿no? Eh, hay muchas, muchas, muchas señales eh, para para empezar a cuestionarte o a cuestionar a alguien acerca de una reencarnación. Por ejemplo, eh, la gente a través de los sueños, cuando eh, tienes eh, sueños repetitivos, sueños que se repiten una y otra vez, ¿no? Que te sueñas en alguna situación. Eh, no hablo de, no hablo de un mes, hablo de, de, de sueños. Que te persiguen por un por una parte de tu vida, no desde pequeño, por ejemplo, mucha gente eh, sueña ciertas culturas, sueña ciertas cosas, sueña eh, eh, ciertos nombres, y esta es una manera de recibir información acerca de una de una reencarnación. Digamos que esta es eh, como los avisos de que oye, ¿sabes qué? Busca, ¿no? Se te da las señales, busca porque este, te estoy dando la información. Busca, 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 busca. Entonces mucha gente, no sé si les ha pasado, pero mucha gente tiene sueños repetitivos durante toda su vida. Durante toda, toda su vida tiene estos, estos eh, sueños, los cuales eh, les van dando información. Hay gente que si se lo toma en serio y esta gente pues va... Eh, Siendo consciente de la información que se le está dando a través del sueño, y van eh, encontrando, van leyendo, se van empapando, y dan, dan eh, eh, con una, por una línea de investigación, van dando eh, el porqué de sus sueños, el por qué se les presentan tales personas eh, en el sueño, por qué les dicen, por ejemplo, eh, claves, ¿no? Claves como para, para que empiece la búsqueda, ¿no? Esta es una de las de las señales que, que presenta la reencarnación, otra señal pues es eh, la intuición o la sabiduría, ¿no? Y aquí en este campo de la sabiduría o la intuición pues eh, podemos eh, traer a colación eh, como el caso del niño que les platiqué, ¿no? ¿Cómo te explicas tú a veces que un niño que nace en una cultura que no tiene nada que ver, pues presenta... Eh, Presenta sabiduría desde muy pequeño para tocar un instrumento, para hablar eh, un idioma. Eh, vamos, tiene alguna especie de, de, de sabiduría que le va, que se le facilita, ¿no? Esta sabiduría, pues eh, se dice que la trae de vidas pasadas, que la trae de vidas pasadas y como ya la practicaste anteriormente, tienes mucha facilidad. Para reencontrarte con, con esta información y a su vez, pues la desarrollas, ¿no? Por ejemplo, hablamos de músicos muy talentosos que, que desde muy pequeños eh, eh, sabían tocar instrumentos, ¿no? Por ejemplo, tú ves a, a un niño pequeño como el que les platicaba, que, que vives este, o que naces eh, en una en un en una situación de pobreza pero el niño presenta unos super gustos por comida presenta eh, mucha elegancia para comer no sabe cómo incluso acomodar los cubiertos sabe cuál va acá cuál va acá la, eh, el plato fuerte esto el otro no tiene 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 esta como esta sabiduría que le facilita muchas muchas cosas es también parte de una reencarnación o parte de que ya traes esta información y la desarrollas con una facilidad porque ya, digamos que ya, ya, ya vienen, ya vienen eh, arrastrando, preprogramando esto. ¿no? Y, y otra de estas señales es la intuición. La intuición para ciertas situaciones que se te presentan en la vida y tú ya sabes cómo reaccionar, ¿no? Tú ya sabes eh, eh, cómo proceder de acuerdo a tu intuición. Y esto es porque también se dice que esta intuición se debe a la, a la carga de información que ya traes previamente de otras vidas, y eso te da como, como una especie de, de ventaja para adelantarte a, a, a las situaciones, para saber cómo proceder, saber cuándo te van a traicionar, saber cuándo te quieren... Eh, joder en, algún, en alguna situación, en algún negocio, en algún plan. Digamos, esa intuición se debe a que ya has tenido antes estas, estas situaciones, ya has pasado antes por esto, y esa información se te presenta a través de la intuición. Entonces, si tú eres una persona intuitiva para ciertas situaciones, pues eh, es cuestión de que busques el área de oportunidad en la cual tu intuición no te falla. Yo creo que aquí muchas muchas personas aquí se identifican con esto, ¿no? Por ejemplo, para el campo de los negocios o para el campo de las relaciones, del amor, etcétera. Esto sí yo creo que le ha de pasar, esto es más, este, más general, ¿no? Que, de, que muchas de las veces tú no sabes por qué sabes las cosas, pero las sabes. Esa intuición pues, se debe también a la reencarnación en algunas este, filosofías o en algunas ideas, ¿no? Otra parte, otra parte que también es importante es eh, las personas que les gusta mucho la soledad. Personalmente yo me identifico con esa. O sea, yo disfruto mucho la, la soledad estar aquí en, el, en, la, en casa, ¿no? Estar haciendo una cosa, otra, solo. Disfruto mucho, mucho la soledad. Y esta también es una de las señales de la de la reencarnación, ¿por qué? Porque eh, digamos que no encajas con el resto de la gente, no, encargas, no encajas con las modas, no encajas con ciertos círculos, no encajas con ciertas situaciones, Inclu incluso en el campo laboral, hay gente que tú ves eh, en una empresa, ¿no? Siempre hay alguien solitario, siempre hay alguien que no más no se haya con. con con los demás, ¿no? Y disfruta mucho su espacio, disfruta mucho su, su soledad, ¿no? Hay quien menciona también a través de la soledad y en la relación soledad-reencarnación, pues hay también, eso ya no, 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 no sé qué tan, qué tan factible sea, pero eh, se dice que, por ejemplo, gente que tiene autismo, que tiene Asperger, ¿no? Digamos que son parte de una reencarnación, entonces eh, eh, se toman toman esta condición por soledad, o sea, para para disfrutar soledad por reencarnación, o sea, son personas que nacen con esta condición o presentan esta condición, pero digamos que no, para ellos no representa un problema la soledad, ¿no? No representa como un sacrificio, no, 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 lo disfrutan, entonces la soledad también es parte de las señales de la reencarnación, donde tú, eh, pues simplemente eh, hay una fiesta y no te gusta ir. Ves todo desde otra perspectiva. Digamos, la gente que le encanta la soledad y es como que va a una, cuando le toca ir a una reunión, a una fiesta, pues observa a todo mundo y llegan a sentirse como si estuvieran viendo en palabras de la gente que lo disfruta la soledad, ¿no? Que, que les dice, oye, ¿por qué disfruta la soledad? Pues dicen, mira, por ejemplo, a mí eh, me encanta estar solo, no me gusta ir a lugares a convivir, porque cuando estoy en estos lugares o cuando estoy en estas reuniones, observo todo y no me integro. ¿Y por qué no te integras? No me integro porque, pues no, siento que no encajo yo con nadie. Siento que no encajo con nadie, con nada siento que no encajo con la situación. Eh, no no hay una vía, no hay una vía para estas personas de que puedan este, integrarse o ser parte de estos círculos sociales. Y esto, esto yo creo que le pasa a mucha, mucha gente. Y no es porque se sientan menos o no es porque se sientan acomplejados o no, es porque simplemente observan todo como si fuera un documental, ¿no? Palabra de algunas personas es que Dicen, mira, mi sensación es que yo siento que estoy viendo un documental de Animal Planet. Le digo, a ver, ¿cómo es eso? Sí, cuando tú ves Animal Planet, ves a la manada, ves un reportaje de la manada de los leones, ¿no? Y los ves como animales, con un comportamiento animal. Ellos actúan en automático, actúan por instinto, tienen un instinto animal y no piensan, ellos este, eh, son como una manada de animales que están disfrutando. Eh, sus rituales de, 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 de apareamiento, del macho alfa, el que pelea, el que quiere eh, imponer sus condiciones. O sea, y te pones a pensar, digo, ¿sabes qué? No suena una situación tan descabellada. Tú ponte a ver una reunión, o, o, o algún día, yo, yo me ha pasado. Por ejemplo, si tú vas a un bar, ¿no? Yo, me, yo soy muy observador, yo me siento ahí, estoy viendo... No me integro a, a, a hacer desmadre, no me integro a nada de estas cosas, pero sí estoy viendo cómo eh, identificas al macho alfa, a la hembra, ¿no? Cómo eh, hacen estos ciertos eh, rituales, como los animales que ves en Animal Planet, ¿no? Que se pavonea el macho alfa para atraer la atención de las féminas, ¿no? Entonces dices tú sabes que no está tan equivocado si tú te pones a observar esos comportamientos son a, hasta cierto punto animal ¿no? ¿cuántas veces no vas a la fiesta? ¿no? y tal clásico que, que le gusta llamar la atención que quiere ser el centro de atención y está el otro que se pelea por la atención porque hay una dama ahí ¿no? entonces eh, si uno corre para allá todos corren para allá entonces Tú te sientas a observar desde fuera, estando dentro, desde fuera observas todo y sí tiene como mucha como mucha lógica lo que cuenta la gente, ¿no? Se sienten como dentro de un de un documental, ¿no? Como espectadores de un documental pero en vivo. Esto, esto, esto me llama bastante la atención, ¿no? Eh, y esto bueno, hablamos de, de la reencarnación también o de almas viejas que ya eh, han vivido tanto que ya se saben Todas, todas las eh, procesos, las, es como una repetición, es como ver lo mismo y lo mismo, y lo mismo, y lo mismo, y a un grado en que es aburrido, ¿no? Esa es otra de la de la sensación, como borregos, y es exactamente como borregos haciendo lo que si uno va para allá, uno va para allá, ¿no? Esa es como también una, una, una clave de la, de la reencarnación, o que eres un alma vieja, ¿no? Hay otra señal que ...que esta también está muy interesante... ...que yo creo que también le ha pasado a mucha gente... ...dentro de las señales de la reencarnación... ...perdón... ...y esto es de las sensaciones... ...ya vividas, ¿no? ¿Te ha pasado que... ...que... ...estás en una parte... ...o, o en una casa, en el trabajo, etcétera... ...y tú... ...tienes... ...la sensación que ya lo viviste... ...no sé si les ha pasado... Que has tenido esta especie de sensaciones ya vividas, como que esta información ya la tienes. Bueno, esta es otra, esa es otra como, como, como clave, como señal de la reencarnación. Que como ya has tenido reencarnaciones, esas sensaciones vuelven. Y hablo por sensaciones ya vividas, me refiero a, eh, por ejemplo, eh, cuando viene cuando va a venir por ejemplo un problema grande cuando viene un lío cuando viene eh, alguna situación de romance o sea en todo tipo de situaciones eh, sientes que ya las viviste sientes que ya pasaste por ellas también está esta es como una parte de la de la alma vieja que, que ya ha reencarnado y obviamente no desconoce estas sensaciones, digamos que las tiene presente las tiene ya eh, grabadas, ¿no? Entonces, eh, como es información que ya viene almacenada en el alma, pues, eh, la reconoce, ¿no? La reconoce como un déjà vu. Sí, bueno, el déjà vu y la ciencia ya le da una explicación, pero a pesar de eso... Hay ocasiones en que estos tipos de déjà vu, como comentan por aquí, eh, son tan específicos, son tan exactos, que escapan de de, de, es, de, estas, de esta déjà vu como propiamente se dice, ¿no? Y cómo es, por ejemplo, muchas veces tienes la sensación del déjà vu cuando cuando ves una situación y, y tarda un segundo y ves lo que va a pasar, ¿no? Esto hay como que un brinquito según la ciencia. Hay como un brinquito de ciertas imágenes que las relacionas en ese momento. Pero ¿qué pasa cuando tú, eh, por ejemplo, eh, sigues ¿no? Eh, la información que ya traes? Tiene un orden, no, no de un segundo, tiene un orden de, de eh, ciertos movimientos o ciertos segundos. Esta es... Esta es eh, Parte también de, de las sensaciones, ¿no? Y bueno, hay hay, eh, hay también las sensaciones de que no te adaptas, ¿no? De la, de la parte como de la soledad, que no te adaptas por más que quieres, te gusta la soledad, pero no te adaptas. Simplemente no, simplemente no, no estás a gusto con nada, o sea, no... Y a, y a mí me pasa, ¿no? Por ahí... El, eh, cuando Elizabeth eh, Díaz me hace una lectura de la numerología, describe la persona y me dice sabes que es que tú no aguantas este para ti todo es pendejo, pero lo dijo así como si yo fuera soberbia. No, es que por ejemplo yo tengo esta sensación de que no me adapto porque ya sé por dónde viene. No aplico la intuición, aplico este que ya sé la situación, aplico la intuición, aplico al la de no pertenezco, aplico eh, que no me adapto, todo eso aplica. Entonces se vuelve como algo como que, ok, ya sé qué me vas a decir. ¿Sabes qué? Córtale ahí no perdamos tiempo en que me dé la explicación de tu idea porque ya sé por dónde vas y si no me interesa, ¿no? Puede sonar rudo, puede sonar grosero, pero esa también es como una señal de la, de la reencarnación. El hecho de no adaptarte, ¿no? El hecho de no tener... Eh, ...una identificación... ...¿no?... ...hay otra señal... ...muy interesante... ...que esta sí está bien buena... ...que esta sí está bien buena... ...esta, esta señal... Eh, ...y es la, la... atracción por una... ...por una época... ...o por los lugares, ¿no?... ...por ejemplo que tú tienes... Eh, ...cierta atracción... ...por tal cultura... ...por tal país... Te atrae, por ejemplo, eh, ¿qué te digo? Te atrae, por ejemplo, eh, Suiza, ¿no? La, la, el país de Suiza te atrapa, sientes una atracción, una conexión enorme con este lugar, ¿no? O sea, tú, 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 te, te, alguien alguien de repente en una, en una plática menciona, por ejemplo, Zimbabue, allá en el continente africano, ¿no? Eh, menciona zimbabue y, y rápidamente eh, se te viene a la mente toda la información que has buscado porque por alguna extraña razón buscas esa información eh, sientes te sientes atraído por un lugar te sientes atraído por por un sitio entonces esto esto también se dice que es por parte de la reencarnación que ya en alguna otra vida estuviste en ese lugar viviste en ese lugar te gustó tanto que la información que tú traes en esta, en esta vida, sigues cargando con ella. Entonces, supongamos que viviste en tu vida anterior o, o dos vidas anteriores, viviste en Suiza o en Zimbabue, pues obviamente toda, toda tu vida la viviste ahí y te y te identificaste, te enamoraste del lugar, ¿no? Y arrastraste esta sabiduría y... Tienes esa conexión con ese lugar, pero es debido supuestamente a la, a la reencarnación. También está la atracción eh, no por un lugar, sino también por una época. ¿A cuántas personas que me, los que me están escuchando se identifican, por ejemplo, cuando ves una serie, ¿no? Por ejemplo, Game of Thrones. Ves esta serie, Los Dragones, y ves todo esto, y mucha gente... Se se enamora, se apasiona, se identifica plenamente con, 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 una, con, es, con una época, ¿no? O por ejemplo, eh, si me dices a mí, por ejemplo, qué época me atrae mucho Todo lo que venga desde 1800, o sea, desde el siglo XIX Me encanta toda, toda, esa, toda, ese, toda esa época esos años, una fue una época muy fuerte, ¿no? O sea, yo cuando veo algo que tiene que ver con esa época, yo te veo eh, desde una serie, una película, o alguna información la leo, ¿no? O sea, yo, yo siento atracción por esa época. Y yo creo que eso sí le pasa a mucha gente, ¿no? Que, que tiene cierta atracción por épocas. Por ejemplo, mi padre platica que él de pequeño le apasionaba mucho eh, los vaqueros, ¿no? Las revistas de vaqueros, pero no el libro vaquero ese que conocemos en la actualidad, ese que, que, que salen ahí unas mujeres muy voluptuosas, ¿no? Le llamaba la atención los apaches, le llamaba la atención todo esto, ¿no? Y cuando estaba pequeño, él, no me acuerdo si en una película o si en una... Eh, no, no, no me acuerdo cómo me lo platicó, pero menciona a alguien el nombre de un coronel estadounidense y, y él cuando escucha el nombre de este coronel rápidamente voltea, le llama tanto la atención, voltea, lo ve y lo reconoce, o sea, y, y, y quiso saber más, pero digamos que pasa eso, ¿no? y como estaba pequeño, pues no, creo que creo voy a preguntarle pero creo que el nombre todavía se acuerda no entonces eh, tiene él tiene el él, él él es eh, eh, gringo lover no él le encanta Estados Unidos para él todo es Estados Unidos le encanta la cultura gringa le encanta este todo lo que tenga que ver con Estados Unidos y no es que odia México no es que no 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 él él siente mucha identificación eh, no nada más con la época, sino con el lugar también, ¿no? Entonces, este este es como un ejemplo de la época y el lugar que, 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 que pudiera, pudiera, en un supuesto, pudiera tratarse de una, que, que, que una reencarnación que ya vivió estas épocas o que... O que era ese personaje, o, o conoció ese personaje, o que anduvo con ese personaje en alguna especie de guerra, no lo sé. No estamos hablando de supuestos, estamos hablando al aire, pero esa es como que también, ¿no? Yo creo que eso sí a mucha gente le pasa, de que se identifica, ¿no? Ver una película, una serie, y sales, por ejemplo, en una película que trata de cierto lugar o de cierta época, Sales echándote maromas del cine y sales este tirando espadas y, y al siguiente día te pones la foto de perfil del Facebook este acá de medieval o qué sé yo, ¿no? Esto, esto también es como que una, una señal de que tendrías una reencarnación, eh, ya sea eh, en ese lugar o en esa época. ¿no? Esta, esta es una una señal bastante, bastante interesante. Eh, ¿Qué otra señal? Pues bueno. ¿Les ha pasado que, que tienen miedos irracionales o miedos inexplicables? Eh, por ejemplo, que, eh, vamos a decir, te subes a, a una azotea, al techo de una casa, y tienes un miedo enorme, ¿no? O hay gente que le tiene mucho miedo al, al, a las albercas, le tiene mucho miedo al mar. Eh, hay gente, por ejemplo, que ve una serpiente y le da un pavor enorme. Hay gente que ve, por ejemplo, ciertos eh, animales y, y, y les da un miedo irracional. O están en un lugar y les da un miedo irracional. Es un miedo que no se explica en el por qué les da ese miedo. Entonces esto se, se relaciona también con la reencarnación. Porque... Eh, se cuenta o se dice, tiene la creencia de que de acuerdo a ese miedo, pues, tendría que ver con tu muerte, ¿no? Por ejemplo, que te moriste ahogado, obviamente, eh, tu alma carga ese impacto, ese miedo, y lo traslada a las demás a las demás vidas, ¿no? Entonces, esa sería también como una parte del por qué eh, tienes miedo a ciertas cosas... ...tienen miedo a ciertas situaciones... ...que tú no te explicas el porqué... dices, oye... ...a ver... ...me voy a subir a una, a una... lancha, ¿no? Pero yo llevo... ...yo llevo un chaleco salvavidas... ...o sea, si me caigo... ...pues tengo el chaleco salvavidas... ...pero aún así hay gente que no... ...que no... Eh, ...se anima, ¿no? Hay gente que no se anima... ...a volar... ...hay gente que no se anima a ciertas cosas... ...y... Digo, no es que no estamos hablando de un modo científico, estamos hablando de un modo así empírico, un modo de de, de, de de supuesto de la de la de la reencarnación. Y esos miedos tienen su origen en que o moriste o moriste de algo que tenga que ver con ese miedo, o bien te haya causado en una vida pasada un impacto muy, muy, muy fuerte. Y es por eso que tú cargas esta información y presentas este miedo en tu vida actual, ¿no? Un miedo que, que, como te digo, no se explica. Esto es porque si yo nunca he estado aquí, ¿por qué me da tanto miedo? ¿No? ¿Por qué me da tanto miedo vivir esta situación? Y eso se debe, obviamente, a, a una reencarnación. Hay otras personas eh, que también... Eh, identifican que han tenido una reencarnación... ...porque desde pequeños... Eh, ...pues ellos aseguran... ...ser ciertas personas... ...a pesar de que ellos no sepan... ...quién es esa persona... ...por ejemplo, un niño nace y dice... Eh, ...yo era... ...Michael Wilson... ...no sé... ...será el señor Wilson, ¿no? ...y yo vivía en tal casa... ...yo vivía en tal ciudad... Eh, y a mí me mataron de una puñalada en el pecho esto es cabrón entonces buscan, buscan la información de la persona que está refiriendo el niño y se dan cuenta que sí que sí esa persona sí existió y que sí fue eh, asesinado tal y como lo dice la persona o el niño en este caso y lo más increíble que en muchos casos de estos, lo más increíble eh, es que lo, lo, los, los niños que dicen haber sido asesinados en otra época presentan cicatrices o marcas de eh, heridas de otra vida, ¿no? Hay un caso de un, de un niño en Estados Unidos también que él decía que la guerra civil había muerto por una... Por una, por una espada ¿no? que le atravesó el pecho y tenía una cicatriz el niño exactamente donde el personaje el cual eh, se refería pues la recibió, entonces esto también como que te queda, te queda más impactado porque dices, no solamente dio toda la información de quién era no solamente dijo que fue asesinado, sino que carga eh, en su vida actual una cicatriz, ¿no? Muchas personas también que tienen reencarnación cargan con estas cicatrices o estas marcas muy específicas, lunares, ciertos lunares, ¿no? También los ciertos lunares de que tenía el abuelo, que tenía el, que tenía el, el tío, la persona que se supone que en la cual eh, ellos vivían y reencarnan y presentan las mismas cicatrices o marcas, también presentan eh, eh, las conductas, ciertos tics nerviosos, ciertas manías, ¿no? Entonces, esta es información muy, muy, muy este, relevante, ¿no? Hay también eh, alguna gente, algunos psiquiatras, ¿no?, el doctor Stevenson creo que se llama leí por ahí una vez un artículo en el cual este doctor pues bueno hizo un estudio de muchas personas y, y corrobora estos datos tan exactos de, de las personas los, los estudian y efectivamente si sí se trataba de, de las personas que los, los personas decían que, que pertenecían en otra época eh, muchas de las veces eh, muchas de las veces eh, dicen, oye, el niño huelió o el niño salió a tal o a tal y tal y tal eh, hay veces que las mismas gentes ya grandes ven al niño, y pequeño y reconocen las miradas reconocen las palabras reconocen las manías reconocen las marcas, las cicatrices los lunares entonces eso también vendría, ¿no? Hay otro, eh, Brian Weiss, también, eh, eh, por ahí en un libro, Muchas Vidas, Muchos Maestros, habla también de esto. Y estos son, casos son muy interesantes, todo lo que tiene que ver con reencarnación, porque eh, pues no ha habido mucha manera de refutar la información, porque, porque se escapa a veces de la explicación, porque son cosas tan exactas, son cosas tan específicas, son cosas... Eh, ...tan eh, puntuales... ...que no hayan... ...como un niño tan pequeño... Eh, ...sepa ciertos lenguajes... ...tenga cierta información... ...entonces hay como que... ...como que no... ...no le dan mucha pelea... ...porque dicen bueno... ¿cómo, ...¿cómo lo hago no? Ahora, un caso de reencarnación para ser estudiado por la ciencia... ...pues también este... ...se vuelve un poquito difícil... no ...se vuelve un poquito difícil porque... Eh, para las pruebas que, que hacen, ¿no? la experimentación, la observación, pues eh, les faltan datos para confirmar la, o comprobar la información. no. Aún así sigue siendo un tema muy apasionante, sigue siendo un tema ¿no? que dentro de estas señales que les di, algunas personas eh, no sé si quien me está escuchando les ha pasado eh, que, que reciben estas, estas señales como les comenté al principio y yo conocí un caso de, de un niño que me quedé impactado en el ambiente en el que vivía y la cultura que tenía las costumbres que tenía, la manera de comer su, su eh, gracia para, para, para tocar instrumentos, para aprender ¿no? Entonces es información que ya viene, que ya vienen las personas. Entonces cuando toca referirla, pues lo hacen con una facilidad porque es información de vida pasada que ya, que ya eh, carga, ¿no? Pero bueno, eh, estoy aquí por acá, ando en directo. Voy a, eh, para la gente que me está viendo ahorita acá en el video que me han hecho comentarios, se los voy, a, los voy a leer si tienen algún comentario por favor hágamelo una vez antes de que se acabe este podcast hágamelo, eh, hágamelo saber por ejemplo eh, voy a leerles aquí para la gente que me está escuchando por ejemplo Elizabeth Díaz voy a leer el comentario que me puso dice después de que mi papá murió tuvimos un perro hermoso que por un tiempo se sentaba en los mismos lugares que mi papá las personas que habían conocido a mi papá llegaba a la casa a ver el perro se les figuraba a mi papá por la mirada, la forma de ser, nosotros también lo veíamos eso solo duró un año y después eh, Croco ya se fue solo Croco, no sé si eso cuenta fíjate que sí, se si me había pasado eso Elizabeth, muchas gracias también hay gente que, que dice que también la, las personas pueden reencarnar en, en animales pero esto para fines de investigación pues se vuelve mucho muy difícil porque no hay manera de extraer la información como le dices a un perrito este como le hace ciertas observaciones hay películas también muy interesantes no por ahí recuerdo algunas películas este hace poquito vi una discúlpeme el nombre si, si alguien me está escuchando ojalá y se acuerda no pero una familia que tenía un perro este perro vivió toda la vida con ellos, este eh, amaban, amaban ese perro. Era, era, era de la familia, ¿no? Entonces, cuando se, se les muere, eh, pues... Eh, eh, cuando se les, se les muere el perrito... No, espérame, llame aquí, llame no, es eso, es que son dos que he visto así. Hay una, hay una que sí, que está está este perro que quién cómo se llama ese señor ay dios mío Híjole, le hizo una película de beisbolista que ya debute ya viejo no bueno esa, esa película tienen este animal este super amaba al 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 señor y se muere el señor no se muere entonces eh, no no recuerdo si muere el perro el perro tiene un perrito Creo que mujer, el perro, no sé. Y el señor reencarna en el perro pequeño. Entonces no haya cómo comunicarse, no haya cómo decir, o sea, yo soy tu papá. Y poco a poco la, la trama de la película, pues les, les va dando señales para que se enteren eh, la familia que que él, él reencarnó en el perrito. No me acuerdo el nombre de esta película, discúlpeme, pero, pero va por ahí. No trata de esto, trata de esto precisamente que comenta Isabel Díaz. Eh, él, él eh, acude a los lugares donde, donde su amo, ¿verdad? donde el papá de esta familia eh, eh, estaba, da cierto de dios, hasta que les empiece a llamar la atención. ¿no? y está muy padre porque, porque va dándole señales hasta que se dan cuenta que es él. Se, se dan muy, muy poquitos casos, pero sí se dan. Y sobre los eh, sobre una de las señales, por aquí escribe Beto que en cuanto a lo de la, la señal de reencarnación de la soledad, pues dice que se identifica y si yo soy así no me siento cómodo con tanta gente que los ve como un comportamiento de, de borregos. Gabriela Martínez comenta, es verdad, dan flojera y te haces la pregunta del por qué hacen eso. Eh... Ah, sensación que pertenezco a un lugar también es esa eh, de Beto hace esa referencia y también acerca de la época no que se identifica con una eh, época Elizabeth Díaz quien lee numerología dice justamente la numerología dice que cuando no lograste tu misión en una vida pasada vienes a esta vida a volverlo a intentar se supone que vienes con las mismas personas pero en un contexto diferente. Eh, la, acerca de los miedos, Beto comenta que le da miedo a volar y que nunca se ha subido un avión, y no creo que se suba. Eh, no no sé. Y hablando de los miedos irracionales, pues por aquí de esa manera comenta que le tiene miedo a las ranas ¿no? Este Elizabeth Díaz comenta que a ella le da mucha ansiedad la tierra mojada con hierba. Muy interesante, muy interesante. Eh, Fluke, me comentan de la película Fluke, eh, Memoria de otra vida, esa es la de los que el perrito renace, creo eh, dice Gabriela Martínez, dice yo también tenía un gato muy raro que tenía mirada y actitud de humano, era muy enojón y siempre creí que era alguien que yo había conocido, no sé cómo decirlo pero el gato solo observaba y nunca dejaba mirarme como si me dijera algo ahí está, ahí está las la, la, la señales, ¿no? Eh, por aquí eh, ahí se me, se me se me okay ya me acordé de otra de otra de las de las cosas en cuanto de otro detalle en cuanto a la reencarnación es de que por ejemplo cuando tú eh, cuando eh, dicen que mueres joven en otra vida o que te asesinan o esto también es una creencia que reencarnas que reencarnas para ...completar lo que no terminaste en la vida que anterior que te la, que te la quitaron... ¿no? ...o que tuviste un accidente o cuando mueres antes de tiempo. También se dice que, que a veces es inmediato, a veces las las eh, reencarnaciones... ...generalmente los casos de reencarnación son raros los que van con muchos muchos años de antigüedad. Generalmente ahí son pocos, a veces hasta 100 años, 200 pero no son eh, digamos que, que no hay casos de con muy pocos los casos de reencarnaciones muy viejos no y esto obedecería al ciclo de que de que mueres y a cierto tiempo tienes, tienes que reencarnar no digamos que tienes que seguir con este proceso hay gente que dice que tardas 50 años en reencarnar hay gente que dice que reencarnas inmediatamente de acuerdo a la situación eh, ...actual de tu alma... En qué, ...en qué fase de información está... ...en qué fase... Eh, de, de, ...de muerte está... ...y es como se dice... ...que... ...dicen que ahí es como vas... ...tú... Eh, ...pues ajustando estos detalles hasta lograr... ...hasta lograr este... Eh, ...la iluminación... ...para ciertas culturas... ...logra la iluminación de tu alma... Para ya no formar parte, ¿no? Por ejemplo, ciertas culturas eh, que algunos, este, algunos tibetanos, por ejemplo, algunos monjes tibetanos, ellos van y se aíslan a un monasterio allá en medio de la montaña, dejan todas sus pertenencias, eh, dejan todo su mundo eh, de negocios, todas sus relaciones, dejan todo, abandonan el mundo para para ir, a, para ir a, a concentrarse ahí. Entonces, la filosofía de vida que ellos llevan es no matar ningún animal, no hacerle daño a nadie, porque ellos ya no quieren cargar karmas. Porque también se dicen también que si tú eres bien, bien gacho y tú eres bien culé, pues este tienes que repetir la lección. Tienes que repetir la lección. Y a veces las lecciones son más dolorosas, porque en una vida pasada tenías mucho dinero, pero fuiste un hijo de la chingada. Entonces la siguiente vida te va a tocar, te va a tocar el lado opuesto de la moneda, ser muy pobre, ser este, tener carencias, para que aprenda la lección que no aprendiste cuando tenías dinero, cuando tenías poder. Digamos que te voltean la tortilla totalmente, para que eh, pues se te pegue algo en la cabeza, ¿no? Para que digas oye, para que se te pegue algo en el alma, oye, güey, aprende, cabrón. ...te estoy mandando a ser pobre... ...te estoy mandando a sufrir... ...porque en la otra vida fuiste muy gacho... ¿no? ...es por eso que por algunos monjes tibetanos... ...también no, no quieren hacerle daño a nadie ni a nada... ...porque la filosofía de ellos es que la vida es un castigo... ...y entre mejor te portes... ...ya no vas a regresar aquí en la creencia de ellos... ...dicen ok... ...yo aquí no voy a hacerle daño a nadie... ...esta vida la voy a vivir totalmente aislado... ...en paz, deseándole amor al mundo... Eh, meditando y a través de la meditación la observación van subiendo los, los niveles eh, van subiendo los niveles y pues ya pasas a formar parte de algo más de algo más este eh, divino sagrado ¿no? ¿cuántas veces reencarnamos? pues bueno eso no hay no hay este no hay eh, no hay un número exacto, o sea, porque, Porque acuérdate que hay muchas creencias de personas, ¿no? Por ejemplo, eh, no sé si recuerdo bien, no me quiero equivocar, no quiero decirles algo que no es, pero por ahí escuché, quizá me equivoqué, aclaro, que por ejemplo lo, la, los hinduistas, la, la religión de los hindúes, ellos hablan de trece reencarnaciones, está cabrón, imagínate, trece reencarnaciones, vale madre, ¿no? Hay otros este, que eh, dicen que depende tu guía espiritual o, o la persona que los niveles átmicos son los que te, te dirigen, ¿no? Eh, y de acuerdo a, al proceso, pues bueno... Estos guías ya son seres ascendidos, ya son seres de luz, y tal, 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 Y ellos son los que te guían, ¿no? Estos guías que dicen que tenemos todo mundo, que son los que nos advierten de peligros, que nos protegen, y a su vez son los que nos asignan. Por ahí hay un comentario, creo que de Elizabeth, donde mencionaba esto, que las reencarnaciones, eh, bienes, obviamente en otro cuerpo y en otra situación, pero con las mismas almas con las que ya viviste, pero en otra, en otra situación totalmente distinta, donde muchas de las veces el reencuentro de estas almas reencarnadas eh, a veces es temprano o a veces es durante toda la vida de humano, vas teniendo estas, esta reencarnación, estos encuentros, con otras almas con las que ya viviste, con las que ya conviviste en una vida anterior. Algunos los encuentras a los 5 años, a los 7, a los 10. Hay gente que se encuentra en los 50, 60 años ya para morirse. Entonces, todo este, todo este plan en ciertas culturas también eh, tiene un fin. Tiene un fin que cuando llegas a encontrarte con un alma a los 60 años, los dos ya pasaron por situaciones que cuando se encuentran, las almas viejas se reconocen y ¡pum! no Se, se, se vuelven a casar a los 60, 70 años, las almas viejas. Por eso se, se, se habla mucho de las almas viejas que se reconocen cuando se reencuentran en otra vida. Es rápida, es rápida la identificación por todo lo que tienen en común. Entonces bajo ciertos eh, bajo ciertos conceptos se cree que cuando tú te hallas con personas que nada que ver en tu entorno o en tu vida Pues se cree que son parte también de estas almas que ya conociste pero que conectas en esta vida Y todos en diferentes situaciones porque todos están llevando karmas diferentes Entonces esto también está muy muy interesante muy interesante porque porque nos lleva a esa parte de que sí, a veces en tu vida tienes encuentros con personas, las cuales eh, llegan a, a algunas, algunas llegan a enseñarte una lección, algunas este, las conoces un día, pero en ese día te dejan mucho, te dejan mucha información, te dejan mucho aprendizaje, o te dejan un gran dolor, o te dejan un gran sufrimiento, o te, o te dejan, te dejan algo. Hay veces que es un día, dos, o es una temporada cortita. Pero todas estas conexiones a través de la vida que nos marcan, pues se cree que son almas con las que ya conviviste en otras vidas. Pero que eh, al igual que tú, están llevando un proceso individual, pero que en algún momento de esta vida eh, se van a, a encontrar y van a volverte a meter al camino por el cual estabas aquí, ¿no? Entonces, este tema de la reencarnación a mí me encanta, eh, no soy experto, pero bueno, aquí quisimos tocar el tema de una manera muy general, de una manera muy light like, para no hacerlo, este, hablar de tantos eh, casos, casos, no, no quise hablarles de casos porque eh, si tú buscas en internet vas a encontrar miles de, eh, miles de, de casos, ¿no?, y algunos este, con muchas pruebas, muy verificados, muy, eh, muy extraños, ¿no? Muy increíbles. Quise hablarles más o menos de las señales para si tú te sientes identificado con alguna de ellas. Pues bueno, que alguna en algún punto encuentras una información en algún punto de tu vida. Quizá te va a pasar alguna de estas señales que te di y vas a reconocer las señales, ¿no? Yo creo que todos en algún punto de la vida hemos tenido estos puntos, estos impactos a los cuales este, a los cuales eh, eh, nos dejan una enseñanza, y a partir de esa enseñanza, retomamos el camino, ¿no? ¿Cuántas veces no han visto casos de gente que va a morir y son rescatadas por otras personas? Y en medio del tumulto, esa persona que te salva la vida desaparece, se va. Apareció justo en el momento para salvarte la vida o apareció en un momento muy específico de tu vida para ayudarte, o a veces para joderte. Pero tenemos como que durante toda la vida tenemos estos encuentros casuales, tenemos gente que no olvidamos, tenemos gente que nos enseña lecciones increíbles, y que estas enseñanzas, estas lecciones, nos vuelven a, a, a abrir la luz, a abrir el camino, nos vuelven a, a abrir las opciones... Y empezamos a cuestionar, ¿no? Yo creo que aquí lo más importante siempre es cuestionar toda la información. Eh, y si no eres de memoria muy grata, pues bueno, anótale, ¿no? Si te llama la atención ese tema, eh, anota, anota todas estas señales, eh, a ver si en algunas de ellas te identificas, a ver si en alguna de ellas tienes eh, un, un cierto un cierto aire que te traiga, ¿no? Un aire de la Rosa de Guadalupe que diga, ah, ya sé por dónde va esta onda, ¿no? Reconoce las señales de los de las situaciones vividas, reconoce las señales que puedas para que eh, utilices esta información en pro de tu, de tu vida, ¿no? Y en pro de aprender, porque a esta vida, pues, venimos a, venimos a aprender. A esta vida venimos a, a tener... Eh, las experiencias que tenemos que vivir, sean buenas o sean malas, todo siempre son señales de que las, las situaciones que nos pasan, no si somos personas que nos dedicamos a algo, pero que nos hallamos mejor en otra cosa, pues ahí es donde tú debes decir, bueno, yo sé por qué, porque se me facilita tanto esto, porque se me facilita tanto el otro. Busquemos la, las, los matches, las coincidencias en la información. Que tenemos eh, más fácil, por qué nos llama la atención las cosas, por qué nos llama la atención cosas que a otras personas no, porque somos tan diferentes de, de ciertas situaciones o de ciertos círculos, todo está ahí, es cuestión de que lo vayamos buscando, ¿no? Así que eh, si tú has tenido alguna de estas señales que te di, pues eh, es momento de, de que si tu curiosidad es la suficiente, pues bueno. Vele buscando, vele anotando, eh, y ahí disculpen si se me si se me pasó algún detalle de la reencarnación. Realmente una hora para tratar el tema de reencarnación. Yo según ya iba a ser media hora, lo que iba a hacer este podcast. Pero si tú encuentras una, una señal de reencarnación, pues estudiala, investigala, mírala, si te sientes identificado con alguno de estos puntos, ¿no? Luego tocamos el tema ya... Eh, con algún caso específico y vemos si a ver qué se me pasó para volver a tocarlo y retomarlo de una manera más, más completa no lo quise hacer técnico no lo quise hacer muy eh, rimbombante. de muchos nombres de muchos nombres de muchos acá no. no 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 quiero usarlo sencillito no más digerible para que lo interpreten para que lo interpreten mejor ok así que eh, pues bueno, despedimos este podcast. Eh, no sé, antes de recordarles que nos pueden encontrar ahí y a través de las redes. Ahí me pueden encontrar en Instagram. Por ejemplo, ahí si, si tienes algún tema, algún caso, alguna situación, me encuentras en Instagram, en eh, Tony López Ahí eh, buscan en mi Instagram, ahí me dejas este un mensajito este si quieres hay saludos si quieres algún tema déjamelo por ahí o en facebook eh, por ahí en efectos sin causa otra vez así como se llama el, el podcast o una nueva página que abrí personal que se llama mundo críptico ok como encriptado críptico con c críptico doble c ahí también en mundo críptico ahí me encuentras eh, para cualquier cosa ahí dale like a la página o mándame un mensaje por instagram y nos seguimos escuchando el tema siguiente. Esto fue la reencarnación.